0: Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal willkommen aus Chicago. Ich freue mich, hier heute an meiner Seite den lieben Florian äh, zu haben. Wir haben ja schon äh, drei Stunden äh, Taxifahrt hinter uns bei der Anreise. Florian, stell dich einmal unseren Zuhörern vor.
0: Ja, Taxifahrt, das war das erste Erlebnis des 2022.
1: Ja, Florian Fuchs ist mein Name. Ich bin Pneumologe
0: am Uniklinikum Erlangen und betreue dort aber auch eben die medikamentöse Therapie des Lungenkarzinoms, macht die ganze Diagnostik und ähm, das ist für uns ein ganz wichtiger Schwerpunkt.
1: Ist der wir hatten schon auf der Taxifahrt diskutiert, ist der A ein Schwerpunkt und äh, gab es aus ähm, pneumo Sicht ähm, irgendwelche Neuigkeiten?
0: Naja, der A war über die Jahre schon immer einer der wichtigsten Kongresse. Ähm, gab natürlich auch immer schon ESMO, WCLC vor allem bei uns in der thorakalen Onkologie. Aber der A war schon immer auch eine Quelle für wirklich innovative Neuigkeiten und auch bahnbrechende Ergebnisse. Heuer war es vielleicht nicht der äh, bahnbrechendste den ich bisher erlebt habe, aber ich glaube, es war trotzdem wert, hierher zu fahren. Warum war es wert? Was, was ist das Besondere? Also vielleicht muss man es ganz einfach runterbrechen und das gilt auch schon fast für jeden Kongress, den wir jetzt in den letzten zwei Jahren virtuell erlebt haben. Ähm, dieser diese unmittelbare Interaktion mit den Kollegen, mit den anderen deutschen Kollegen, die auch thorakale Onkologie machen, das war eigentlich das, was es ausmacht und wo wir auch jetzt inzwischen gelernt haben, das ist das, was es schon immer ausgemacht hat, warum es sich gelohnt hat, einen Kongress zu besuchen. Also wir haben uns bei der Posterdiskussion wieder gefunden, wieder auseinandergefunden, gefunden, auseinander und dann hast du das Poster schon gesehen, hast du das Poster schon gesehen und was hältst du davon? Und dann sagt der eine, ach, das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, weil da kam gar nichts dabei rum und der andere sagt, da musst du unbedingt zu dem Poster noch hingehen, also das, das kriegt man nicht anders hin als im unmittelbaren, in, in der Präsenz vor Ort. Anders geht es gar nicht. Und das Gleiche gilt ja auch für die Sessions. Es ist ja auch immer ganz lustig, da geht man zu zweit auf eine Session und am Schluss sitzt man mit dem immer gleichen 20er Pool irgendwo in der einen Ecke. Das ist schon fast so die deutsche Ecke, ja, zweiter Block links oder so. Das ist immer, immer wieder amüsant. Man findet sich automatisch.
1: Genau, das fand ich auch ganz interessant. Bei der Poster-Session hatte ich Professor Gohe an seinem Poster ja. gesehen, den ich zuletzt äh, Ostern auf Mallorca zufälligerweise getroffen habe. Und wir haben beide nicht damit gerechnet, dass man sich am Strand trifft. Äh, aber bei der Poster-Session, da hast du recht, da trifft man sich und ähm, da kann man diese Sachen äh, gut durchdiskutieren. I.O. Äh, haben wir ihn beim Lungkarzinom schon seit über sechs Jahren mhm. fest etabliert. Äh, wie geht's da weiter? Gab es da Neuigkeiten, positive Daten?
0: Kombinationsmöglichkeiten. Also, ja, der arge Durchbruch für die Immuntherapie oder der, der neue Durchbruch. So muss man es ja sagen. Ich meine, die Immuntherapie war ja an sich schon Durchbruch vor sechs Jahren. Der ESMO in Kopenhagen mit den Kino 24 Daten war ja echt spektakulär damals. Also so ein neuer Durchbruch war jetzt nicht dabei. Es war eine Studie, da haben wir, glaube ich, viel uns davon verhofft, weil das ja ein neuer Checkpoint ist. Das ist TIGIT mit dem Tiragolumab. Und da gab es eine Studie zum Kleinsteller, eine Phase-3-Studie, wo man ja im Prinzip das jetzt schon etablierte Schema ähm, Carbo-Eto-Atezo mit dem Tiragolumab ergänzt hat. Und leider ist es eine komplett negative Studie. Also ähm, zumindest was jetzt den TIGIT-Antikörper angeht. Und ich glaube, wir müssen uns da auch damit abfinden, dass im Moment so im Bereich Immuntherapie es wieder immer langsamer vorwärts geht, so wie in der Vorimmuntherapiezeit, wo wir uns auch jahreweise gedacht
1: haben, irgendwie geht es jetzt hier nicht mehr so richtig weiter, ja. Bei den anderen Tumorentitäten sind ADCs ja. ähm, ein, ein wichtiges Thema. Gibt es auch in der Pneumoonkologie welche? Also zugelassen gibt es ja noch keine. Ähm, es gab ja da auch
0: schon, ähm, sage ich mal, welche, wie zum Beispiel das, das Rovate beim Kleinzeller, was ja wieder in der Versenkung verschwunden ist. Es gab jetzt Daten zu einem anderen Konjugat, das ist das Telizotuzumab Virutin, also Telizov, kurz, was, ähm, kurz wo, ja. Ja, <lacht> wo der Antikörper ähm, met, äh, met, ähm, affin ist und dann eben das Virutin in die Zelle hineinbringt. Da gab es jetzt Daten, die vielleicht gar nicht so interessant sind und zwar auch deswegen, weil hier die Bedingung für die Wirksamkeit nicht jetzt gar nicht mal eine MET-Mutation, da gibt es ja inzwischen die beiden zugelassenen TKI's in Deutschland und auch nicht eine Amplifikation war, sondern so eine ganz klassische Überexpression. Also das, was wir ja schon wieder vergessen haben, dass wir das auch in der thorakalen Onkologie messen können, zum Beispiel wenn wir das Necitumumab einsetzen wollten, was irgendwie nie jemand gemacht hat, aber ähm, wo man jetzt mit dem TILISOV sieht einerseits, dass eben in der Second Line diese Substanz möglicherweise eine Option sein könnte, wenn eben eine MET-Mutation Überexpression, ein Resistenzmechanismus wäre bei einem nicht-kleinseligen Nunkarzinom, kombinationstherapie mit Überexpression ähm, und dann eben der Einsatz. Oder auch bei der EGFR-Mutation in Kombination mit Osimertinib da waren auch Daten dabei bei den Postern. Da kann ich mir gut vorstellen, dass so in zwei, drei, vier Jahren vielleicht mal da ganz konkret schon was passiert, auch Richtung
1: Zulassung. Hm. Du, das Lungenkarzinom wird ja immer diverser. Wir unterteilen es in ähm, treibermutierte Lungenkarzinome. Ähm, wir haben auch jetzt Daten gesehen äh, von einem neuen ähm, RAS-Inhibitor. Wie fandest du die? Diese Adagrasib-Daten, ja. Also die erste Präsentation, da
0: ging es ja mehr um die grundsätzliche Wirksamkeit und da hatte man so ein bisschen den Eindruck, okay, die haben jetzt Sotora Sip durch Aragra-SIP ersetzt und haben immer hinterm Komma so die Zahl geändert, weil ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber eine echt äh, Knüller war es jetzt nicht, dass man sagen würde. Also der SIP ist vielleicht schon bald wieder Schnee von gestern, weil der nächste kommt. Ja, wir haben ja beim EGFR mutierten Karzinom diese Kaskade erlebt, wo immer wieder ein neuer TKI kam. Da kamen jetzt gestern noch Daten für Patienten mit ähm, also nicht symptomatischen, aber auch nicht behandelten Hirnmetastasen. Der Anspruch war zu sagen, wenn ich schon so eine orale Substanz habe, dann will ich wissen, ob die wie die ganzen anderen oralen Substanzen, die wir inzwischen haben, also osimertinib, äh, Entrectinib und so weiter, ob das auch entsprechend ZNS wirksam ist. Und da spricht auch einiges dafür, ähm, ob das jetzt irgendwie bald mal Practice Changing sein wird oder nicht. Das wird man mal sehen. Also so ganz Weiß ich nicht, ob wir jetzt das Sotora-Sip quasi schon wieder abschreiben können in absehbarer Zukunft, nur weil das adagra Sip brauchbare Daten liefert. Auch das wird man jetzt im weiteren Verlauf sehen.
1: Das Hauptproblem, was wir ja haben bei den nicht treiber ist nach der Erstlinie Chemo plus Immun. Ähm, da war in der Plenary Session ähm, ja letztlich auch, <lacht> konnte die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde, ähm, uns Daten präsentieren. Wie fandest du die? Das sind natürlich schwierige Daten. Was die
0: ja gemacht haben, die haben im Prinzip Studien, die zur Zulassung eingereicht wurden, nochmal retrospektiv analysiert. Und für mich fast die wichtigere von den beiden war ja diese Analyse bei den Hochexprimierern, die Überlegung Mono versus Kombinationstherapie. Ich fand es schwierig an so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass sie die Checkmate 26 mit reingenommen haben. Vielleicht kennt die gar nicht mehr jeder, das war ja quasi fast schon gleich wie die Kino 24, also nicht Mono Pembro, sondern Mono Nivolumab und die wurde ja auch 2016 bei in Kopenhagen gezeigt und war eine negative Studie, Es wurde nie weiter verfolgt, Niveau Mono Firstline, die haben die da mit reingenommen. Das finde ich natürlich schwierig, eine primär negative Studie in so eine Gesamtauswertung mit reinzunehmen. Jetzt sagen die in der Auswertung, dass eine, eine Chemo Immunkombinationstherapie fürs Gesamtüberleben nicht besser ist wie eine Immunmonotherapie, weil die Hazard Ratio nicht signifikant war, aber die Chemoimmunkombi hat halt vier Monate mehr Überleben gezeigt. Also ich glaube, äh, wirklich. Wirklich bahnbrechend war auch das nicht. Es ist natürlich mal ganz schick, solche Daten zu zeigen, denn wir haben ja sonst solche Daten nicht. Wobei letztes Jahr beim ESMO, glaube ich, hat die solange Peters daten auch gezeigt, wo sie eben Mono und Kombi im Real-World-Setting verglichen hat und da auch keine dramatischen Unterschiede bei den Hochexprimierern bestanden. Ich denke, solche Sa Daten sind natürlich immer ganz interessant, wenn man denkt, ein bisschen mehr möchte man rausholen und wenn man dann mit dem Patienten diskutiert, sie haben zwar eine hohe pd 1 expression wir könnten eine Monotherapie machen, aber vielleicht gibt es Gründe, zum Beispiel eine hohe Tumorlast, dass man auch eine Kombinationstherapie macht, es hilft einem ein Stück weit weiter. Äh, gravierend einen gravierenden anderen Blick auf die Immuntherapie haben uns diese Daten aber auch
1: nicht gegeben. Ja, danke. Und wie ist es äh, nach der Erstlinientherapie? Gibt es da Neuigkeiten? Da kommen wir ja noch nicht richtig weiter. Naja, da kommen wir im Moment
0: noch gar nicht weiter. Ähm, es gab jetzt Daten, wo die Idee war, dass man im Prinzip das Pembrolizumab im Progress um Ramucirumab, also eine Anti-Ankyogenese, ergänzt. Die waren interessant. Wir können es nicht machen, weil es nicht im Label ist. Interessant war es schon, es war aber auch nicht so, Dramatisch besser oder unterschiedlich, so indirekt auch im Vergleich, dass man sagen würde, das muss ich irgendwie ab sofort versuchen zu machen. Und es gab ja auch die Daten, dass man im Prinzip nochmal das Atezolizumab noch mal nimmt, nach einer bereits einer Immuntherapie mit Carbozantinib kombiniert. Auch so eine Kombination könnte sich ja anbieten. Aber das sind, sag ich mal, frühe Daten gewesen, die sicherlich noch nicht heute schon als Practice changing anzusehen sind, wo man sagt, also das müsst ihr morgen machen. Ja, da wäre ich wirklich noch zurückhaltend. Ansonsten, ist passiert nicht viel in der Second Line, das muss man schon sagen. Ich meine, diese T-Liso-V-Daten, die, die ich gerade erwähnt hatte, mit der Met-Überexpression könnten interessant werden. Und was ja noch interessant werden könnte, was aber jetzt beim nur ganz am Rande auf einem Poster Erwähnung gefunden hat, was ich beim, beim ESMO letztes Jahr sehr interessant fand, das war diese Vakzinierungsgeschichte mit was was sich, das nennt sich OSE 2101, ich weiß gar nicht, ob du es beim ESMO gesehen hattest, da gibt es eine französische Pharmafirma, das ist O, die heißen OSE und die, die sind völlig unterm Radar bisher aktiv und die haben so eine so eine Kombi aus verschiedenen Antigenen als Vakzinierung entwickelt und haben eine Studie beim ESMO gezeigt, wo im Prinzip dieses, dieses, dieses Vakzinat mit Docitaxel verglichen wurde, aber wesentlich besser lief. Also da könnte sein, dass was kommt, auf dem ESMO diesmal nur mit patient related Outcomes auf einem Poster repräsentiert gewesen.
1: Also beim... 2022, diesmal keine Practice Changing beim Lungenkarzinom. Nein. Du hast den Esmo schon angesprochen, ähm, steht ja auch immer in Konkurrenz. Hat es sich für dich als pneumo gelohnt, auf den 2022 zu kommen? Oder wirst du demnächst in Zukunft eher den Esmo präferieren? Das Schwierige ist ja, wenn
0: man sich entschließt, zu einem Kongress zu fahren, weiß man ja oft noch nicht, was gezeigt wird. Ja, die, Diese Krux ist da und es kann auch sein, dass der nächste der absolute Brüller werden wird. Ich glaube, wenn man wirklich... Äh hautnah an der Entwicklung in unserer Entität dranbleiben möchte, dann muss man jede Möglichkeit nutzen, einen Kongress zu besuchen. Es kann immer was dabei sein, was absolut practice changing ist, aber es ist immer wichtig, egal wie, wie bedeutsam die Daten sind, dass ein unmittelbarer Austausch stattfindet. Und nachdem wir jetzt ja zwei Jahre lang in einem rein virtuellen Raum uns bewegt haben, wo sich ja auch keiner von uns eine Woche freigenommen hat, um sich vor irgendeinen Livestream zu setzen, also dieser unmittelbare kollegiale Austausch Austausch, der lässt sich, glaube ich, nichts durch nichts ersetzen. So dieser Trubel in der Posterbegehung, das lässt sich durch nichts imitieren. Und ich glaube, wenn man es also schafft und die Möglichkeit hat, Kongresse zu besuchen, sollte man das unbedingt weiterhin auch tun.
1: Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen und ich, ähm, du musst jetzt gleich noch weiter, ja. denn richtig, es ist auch Arbeit hier, Onko Virtuos, da musst du auch nochmal ähm, die Meinung ähm, zu dem Thema Lungenkarzinom abgeben. Ich bedanke mich recht herzlich, Florian, und wünsche dir dann morgen eine gute Heimreise. Ja, wünsche ich dir auch und viel Spaß im Taxi zum Flughafen.